0: Lettres romande, un podcast littéraire et irrégulier proposé par Julien Sansonance. e épisode avec l'écrivain Alain Bagnou à la mémoire de David Collin. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Alain Bagnou pour son livre « La vie suprême » paru à l'air en 2020. Alain Bagnou, bonjour bonjour. Est-ce que je peux vous proposer de vous décrire avec vos propres mots
1: Oui, euh, si vous voulez, j'ai euh, 61 ans, je suis d'origine valaisanne, euh, j'écris depuis euh, une trentaine d'années, euh, je suis enseignant aussi à côté, je suis marié, j'ai quatre grands enfants et euh, voilà, j'aime bien euh, la vie et euh, je trouve, j'espère qu'elle va m'apporter une sorte de sagesse.
0: Et vous aimez la musique aussi
1: J'aime la musique, j'ai fait beaucoup de guitare électrique quand j'étais jeune, je jouais dans des groupes rock, j'ai joué aussi dans des groupes folk, mm -hmm. j'ai ensuite un peu abandonné tout ça, et puis depuis quelques années, je refais un peu de musique d'abord avec mon fils, et puis avec des amis, on a un groupe de, de standard des années 60 et 70.
0: Mm -hmm. On a eu l'occasion de vous entendre notamment à, à quelques soirées de, des éditions de l'air. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, on n'est pas là pour parler de musique, on va plutôt parler de votre livre La vie suprême, roman qui a obtenu donc récemment le prix Édouard Hod. C'est d'abord un livre sur Farinet ou Autour de Farinet. Et je crois savoir que c'est une figure qui vous intrigue. Vous aviez déjà parlé de Farinet dans Saint-Farinet, euh, paru en 2005.
1: Oui, c'est ça. Mais dans Saint-Farinet, c'était plutôt une manière de décortiquer le mythe parce que ce qui m'intéressait c'était euh, l'image qu'on donne de farine maintenant qui est une image d'une sorte de robin des bois montagnard mmh. et je me demandais comment on en était arrivé là parce que je me suis intéressé au personnage, surtout d'ailleurs parce qu'on disait qu'il était anarchiste, c'était des idées qui m'intéressaient beaucoup à l'époque, les idées libertaires. Mm -hmm. Et quand j'ai examiné le personnage historique, je me suis rendu compte qu'il n'avait rien de libertaire. Donc, je me suis demandé comment on était passé de la figure première, qui était celle d'un délinquant, jusqu'à ce, cette figure un peu sanctifiée, d'une mm -hmm. sorte de Robin des bois généreux, et... J'ai essayé de décortiquer les différentes étapes de cette sanctification. Le livre s'appelle d'ailleurs Saint Fariné.
0: Absolument, et c'est une entreprise que vous avez assez largement poursuivie dans, dans le livre dont, dont on parle aujourd'hui, La vie suprême.
1: Voilà, alors euh, là, dans La vie suprême, c'était plutôt l'idée de revenir au personnage euh, réel, enfin tel qu'on peut le concevoir à travers les minutes des procès, à travers... Euh, les études historiques qui ont été faites sur lui et euh, je voulais le, le, le montrer tel que je l'imagine euh, réellement avec ses aspects euh, positifs mais aussi négatifs, un personnage beaucoup plus ancré dans le réel, beaucoup plus historique.
0: Mmh. Est-ce que Farinet, euh, c'est un personnage qui parle encore aux, aux jeunes générations valaisannes, il y a tout un ensemble de bistrots qui s'appelle le Farinet en Valais Personnage effectivement bien connu, mais est-ce qu'il dit encore grand-chose aux, aux plus jeunes d'entre nous
1: euh, Je ne sais pas. C'est vrai que les amis de Farinet par exemple, qui véhiculent le, le personnage sont des gens un, un, peu, un peu plus âgés. Euh, je parle de ceux qui véhiculent le mythe,
0: effectivement.
1: Mm -hmm. Mais de notre côté, il y a cette, ce nom qui continue à exister. On avait créé une monnaie locale qui, qui s'appelait Farinet. Mmh. qui est une histoire tout à fait intéressante, les, les histoires de monnaie locale qui permettent de rester dans le, le coin et de mmh. euh, favoriser l'économie locale, c'est pas mal, donc là mmh. je trouve mmh. que le, le nom a un aspect positif. Et puis euh, c'est vrai qu'il fait partie vaguement euh, de l'identité valaisanne des jeunes aussi, sans que... En fait, on ne sache grand-chose de lui, mais moi, moi non plus, je ne savais rien sur lui avant de, de m'y intéresser.
0: Mmh. Alors, on va rentrer un peu plus en profondeur dans le, dans le livre, dans le roman. Euh, vous parlez d'un héros qui s'appelle Bess. On est à peu près au milieu du, du 19e siècle. C'est un homme simple, finalement, qui se met à rêver de fortune, de reconnaissance sociale, qui cherche à s'élever hors de sa classe sociale. Il y a une dimension de classe sociale qui est, qui est assez présente dans ce livre.
1: Oui, tout à fait, mais Farinet aussi appartient à, à ce, ce contexte. Farinet, comme Bess, c'est deux personnes qui sont nées dans un milieu euh, difficile, misérable, ils sont tout en bas, mm
0: -hmm. et
1: puis euh, il n'y a aucune possibilité pour eux de s'en sortir. Mm -hmm. La société est extrêmement figée, il n'y a pas d'ascenseur social. Euh, une fois que Bess, euh, qui est intelligent, se rend compte de ce qu'il est, il se rend compte aussi que rien ne va jamais changer, Mm -hmm. Il ne va pas pouvoir accéder à, à, à d'autres choses. Et Farinet c'est la même chose. Farinet est devenu délanquant, voleur, fabricant de fausses monnaies parce qu'il n'avait pas beaucoup d'autres occasions de, de, de développer ses, ses capacités. Et voilà, Bess, c'est la même chose. Il va se rendre compte de l'immobilité de la société, essayer de faire quelque chose pour euh, mm -hmm. s'en sortir.
0: Ce valet finalement assez, euh, assez sclérosé, vous en avez déjà parlé dans vos, dans vos livres précédents.
1: Moi j'ai vécu là-dedans euh, lorsque j'étais petit, j'étais à Chermignon dans les années 60 et mmh. la société était extrêmement figée, euh, euh, très clanique, avec euh, des, possédants, des petits possédants locaux évidemment, des puissants, euh, leurs affidés... Et, euh, qui devait leur être reconnaissant, qui travaillait pour le clan en échange de quelques avantages. Mmh. Et puis, ça m'a effectivement beaucoup marqué. J'ai trouvé ça assez euh, désagréable. Mmh. Alors, maintenant, évidemment, le, le valet, on peut changer. Mmh. On, on se trouve euh, beaucoup moins dans ce cas de figure euh, local, euh, lié au village, à des sociétés claniques. Le valet s'est ouvert, euh, mmh. est devenu beaucoup plus urbain et, et beaucoup plus souple.
0: On peut faire une comparaison avec le, le canton de Fribourg, également un canton catholique euh, conservateur, qui s'est ouvert euh, plus rapidement et peut-être de manière plus, plus franche que le Valais. Euh, on a l'impression que l'ouverture du Valais elle est, elle est finalement extrêmement récente. Euh, on peut penser à l'arrivée de, de l'IPFL, on peut penser à l'ouverture de l'autoroute aussi. Euh, les choses se sont déroulées de manière différente à Fribourg et peut-être de manière un peu plus prononcée.
1: Oui, parce que le Valais comme un entouré de montagnes, il y a quand même une géographie très particulière avec... Euh peu d'ouverture, enfin maintenant il y a le Lochberg qui permet de passer en Suisse euh, alémanique, mais avant il y avait la seule ouverture, c'était vers, euh, vers Lausanne, vers le lac. Donc mm -hmm. effectivement ça a circulé beaucoup moins qu'à que, à Fribourg ou, ou que dans d'autres endroits. Mm -hmm. Probablement c'est lié à ça. Et puis il y a aussi euh, toute une mythologie valaisanne qui a peut-être moins dans des cantons comme Fribourg. Une mythologie qu'on connaît bien en Suisse, puisque tout le monde parle du Valais comme d'une sorte de, de Corse de la Suisse. Mmh. On donne une sorte d'image des Valaisans, dans laquelle d'ailleurs les, les Valaisans se reconnaissent. Oui. Les Valaisans euh, se sentent fiers d'être Valaisans. Mmh. Euh, Ils cultivent hein,
0: hein. Il cultive ce côté corse de, de la Suisse, on sent qu'ils sont et à la fois vrai. parfois gênés et à la fois assez fiers de, de, de ce côté un petit peu rebelle, qui, qui peut s'exprimer aussi lors, des, lors de votations, où euh, parfois le valet vote, vote différemment et, et affirme finalement cette différence.
1: Voilà, ça, ça, ça sert beaucoup notamment au milieu conservateur pour affirmer euh, d'affirmer une identité pour faire passer un certain nombre d'idées en disant euh, si on est valaisan on doit réagir de telle ou telle manière euh, euh, voilà c'est ce qui était euh, probablement euh, le cas dans la dernière loi sur euh, la chasse que le Valais a, a accepté mm -hmm. il y a c est, c est cette idée là que le, le Valaisan doit être euh, chasseur, rebelle, euh, un peu braconnier euh, une sorte de mythe qui, euh, qui est utilisé et qui ne correspond pas à, à beaucoup de choses en ce qui concerne les gens de la plaine en tout cas probablement mmh, mmh, dans les, les montagnes c'est un peu différent les villages de, de, de montagne il y a encore des chasseurs et, et j'en connais beaucoup et d'ailleurs j'ai beaucoup de sympathie pour les chasseurs j'ai absolument rien contre la chasse
0: mmh. Alors « Rebelle », c'est le titre de votre euh, sauf erreur avant-dernier livre. Alors Lui se passe également euh, en partie en Valais, un siècle, à peu près un siècle plus tard. Est-ce qu'il y a des liens entre, entre « Rebelle » et la vie suprême
1: Il euh, y a probablement cette idée d'un personnage qui ne se sent pas à l'aise dans la société. C'était le cas de l'héroïne de, de « Rebelle mm ». -hmm. Euh, là, on parlait plutôt de la société des années 60, et qui essaye de s'en sortir par une sorte de révolte intérieure qui va l'amener à changer de comportement. Je crois que les deux personnages principaux obéissent à ce même schéma.
0: Mmh, mmh, absolument. Il ouais, ouais, y, y a des liens qui sont assez clairs. Des liens aussi autour de cette idée euh, libertaire. Finalement, vous en avez parlé. Et je trouve que ce souffle libertaire, il est, il est vraiment très présent dans, dans la vie suprême. Un hein. souffle de liberté. Euh, vous décrivez donc un valet engoncé dans la morale catholique. Et ce personnage de Farinet, présenté comme un libertaire, finalement la fausse monnaie euh, comme, comme une défiance vis-à-vis -vis des autorités, vis-à-vis -vis de l'État. Mais également, peut-être un élément... Un peu moins connu, en tout cas pour les, les non spécialistes de Farinet, son rapport aux femmes, rapport libertin. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez que vous avez inventé ou qui est ou qui a attesté
1: Non, 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 non. C'est quelque chose qui est attesté par les, les documents historiques. Farinet exerçait un véritable ascendant sur euh, sur les femmes. Il était mmh. manifestement très beau, très sûr de lui. Euh, il avait beaucoup d'autorité naturelle. Et puis, euh, il, il aimait les femmes. Il aimait mmh. beaucoup les femmes, c'était euh, un de ses moteurs. Euh, il a eu d'ailleurs euh, beaucoup d'ennuis avec ça, parce que euh, beaucoup de ses entreprises ont échoué justement à cause de la jalousie de ses associés, qui mmh. n'en pouvaient plus de le voir tourner autour de leurs femmes ou euh, peut-être <rire> les conquérir. Donc, il y a eu des dénonciations qui l'ont mise derrière les barreaux à cause de, de, de ça.
0: Ah, c'est intéressant est-ce que vous n'auriez pas aimé euh, travailler un petit peu plus cette, cette thématique du, du libertinage
1: Oui, bon, c'était tout de même lié à la, la figure de Bess, mon, mon livre. C'est-à-dire Bess découvre, grâce à, à Farinet que la sexualité peut être en jeu, alors mmh. que jusqu'à ce moment-là, il considérait que c'était une manière de faire les enfants, c'était la vision qui était donnée par l'Église. Euh, là, il il a cette sorte de, de surprise énorme de voir euh, des femmes qui se prêtent au jeu de la sexualité pour le plaisir, pour le goût, mmh. et euh, ça l'étonne, ça, ça l'étonne énormément. De façon générale, euh, avec euh, aussi euh, Laurence, le personnage féminin qu'il va rencontrer, euh, c'est euh, une découverte qu'il va partager avec ça, puisque... Là aussi, il découvre que les femmes peuvent avoir du plaisir, du désir, alors qu'on ne lui en avait jamais parlé.
0: C'est une découverte. C'est un roman de la découverte. Il y a un côté un peu initiatique aussi, hein, dans la progression de ce personnage Bess, qui a un côté un peu icarien aussi, finalement. Peut-être qu'il veut monter un petit peu trop haut, un petit peu trop vite.
1: Oui, oui tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Euh, C'est ça que j'ai voulu exprimer avec le titre « La vie suprême ». Il recherche quelque chose de, de suprême mais il n'arrive pas vraiment à définir de, de succès. Alors, Fariné lui apporte une sorte de liberté et dans le, les, les, les mœurs, et euh, aussi par rapport à l'argent, par rapport au milieu social, il pense qu'il va pouvoir, grâce à ça, conquérir... Euh, des biens matériels, mais aussi l'estime de, des autres, l'estime de ses contemporains.
0: C'est presque euh, plus important pour lui, pardon, c est, c est, oui. cette idée finalement d'estime, de, de reconnaissance, de statut social, on, on a l'impression que c'est encore plus important que les biens matériels.
1: Oui, c'est ça. ça le... Il se sent méprisé dans la société, il se sent le dernier, il aimerait euh, être apprécié. Euh, effectivement, il ne peut pas rêver non plus de grand-chose financièrement, parce qu'en en fait, étant dans un village, il ne euh, connaît pas ce que la richesse peut apporter, il pense que ça peut lui apporter euh, quelques vaches, quelques terrains, mais il n'arrive pas à s'imaginer euh, très très riche, il n'arrive pas à imaginer ce que, ce que la fortune permet. Mm -hmm. Mais euh, par contre, effectivement, il aimerait bien euh, avoir euh, euh, un peu plus d'estime.
0: Alors pour entrer dans la, dans la cuisine, un petit peu de la fabrication du roman... Euh, d'abord, quelles ont été vos, vos sources historiques On sent que c'est un, un, un roman qui est, qui est quand même bien documenté d'un point de vue historique. Et comment on se euh, projette dans le Valais du, du 19e Comment on s'immerge finalement dans, dans ce contexte particulier
1: Alors, bon, d'abord, les sources historiques il y a des travaux euh, qui ont été faits par euh, André Donet, ancien archiviste cantonal, et également par Danielle Alette-Suissig, qui est une historienne, qui ont. Euh, publié pas mal d'articles sur euh, Farinet, sur la réalité historique de Farinet. Mmh. On trouve aussi les minutes des, des procès euh, de Farinet. On trouve des lettres qu'il a adressées à, à son frère Hutterin. Mmh. Euh, voilà. On a donc pas mal de documents qui permettent d'imaginer de, de, un peu le personnage, d'en faire un peu le tour. Ça, ça m'a été extrêmement utile. Pour euh, ce qui concerne le, le, le valet historique, euh, bon, ça fait longtemps que je m'intéresse au Valais à son histoire, donc euh, mmh. forcément... Mmh. Euh,
0: le contexte où j'ai connu. Comment ça s'est
1: passé Le contexte mé connu, D'autant plus qu'il euh, faut bien dire que dans les années 60, dans un petit village comme celui où j'étais, euh, on n'avait pas grand-chose qui avait changé depuis un siècle. Ouais. Euh, le, le village que je décris de euh, 1870 ressemble beaucoup au village que j'ai connu euh, en 1960. Mm -hmm. Il y avait un peu de modernité, des charrues euh, en fer qui étaient arrivées, mais les, les structures sociales restaient quand même pas mal les, les mêmes, me semble-t-il.
0: C'est ça. Alors les lieux sont, sont imaginaires, en tout cas les, les, les noms des lieux euh... Sauf erreur, à moins que, à moins que je ne les oui, connaisse oui. pas, que ce soit vraiment des, des tout petits patelins, mais j'ai l'impression que c'est des noms que vous avez inventés. Pourquoi, pourquoi ce besoin, finalement, de, de changer les lieux
1: Alors, euh, historiquement, Farinet euh, a surtout travaillé dans la vallée de Bagne, et euh, une idée du roman est partie de là, justement, parce que j'ai un arrière-arrière-arrière-grand-père qui venait de la vallée de Bagne, mm -hmm. qui s'appelait Bess justement. Mais euh, comme, d'une part, je ne connais pas la vallée de Bagne, et d'autre part, euh, je ne voulais pas faire euh, quelque chose qui soit trop ancré dans euh, une réalité précise, euh, j'ai inventé un peu ces noms, mais il me semble que derrière, on... on voici euh, où ça se passe. Et puis, euh, le village Valaisan euh, que je voulais décrire n'était pas spécifiquement un village lié à une région particulière avec ses, ses qualités mmh. précises, mais plutôt euh, le village Valaisan de montagne euh, en général.
0: Mmh. Alors, Farine entretient des liens aussi particuliers avec Saillon, où se situe d'ailleurs sa, sa fausse tombe. En tout cas, ouais. a priori, on a, je crois qu'on n'a pas retrouvé le corps. En tout cas, on ne sait non. pas où il a été enterré. Hein. C'est bien juste. Non,
1: non, non. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Euh, mais effectivement, on a, on a créé une sorte de cénotaphe euh, lié au personnel. Enfin, il y a eu une sorte de révélation. C'est un peu comme euh, la, la découverte des os, euh, des, des, des saints. Euh, 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 au, au 3 e 4 e siècle, mmh. où euh, soudain il y avait des révélations qui expliquaient euh, certains évêques euh, où se trouvaient les eaux, comme euh, on a redécouvert euh, les eaux de Saint-Maurice euh, grâce à ça, c'est Saint-Éodule, évêque ça. du Valais qui a eu une vision. Alors là il semble que quand on a déterré la, la fosse commune de, de Saillon, il y a une révélation mystique de quelqu'un qui a reconnu le, les autres Donc, <rire> Mon Dieu, l'histoire, c'est magnifique. <rire> Mais effectivement, il y a, on ne sait pas très bien euh, ouais, ça. De, de qui il s'agit.
0: Et je crois qu'assez prosaïquement aussi, le, la, la, la sépulture a été créée pour les, les besoins d'un fameux film des années 50 ouais. autour de, de Farinay, hein, sauf erreur. Voilà, voilà, tout à fait. Mmh, absolument. C'est du mythe. C'est du mythe, effectivement, et, de, et des images. Alors, mmh. Vous inscrivez dans une, dans une tradition bien vivante en Valais de, de l'écrivain critique, en quelque sorte, par rapport à, par rapport à son pays. Et on peut penser à, à Chapa, on peut penser aussi de manière plus contemporaine à, à Jérôme Mézo. Est-ce que c'est un rôle de, de l'écrivain, de parler de chez soi, de chez lui, avec, euh, avec un regard un petit peu critique
1: Bon, ça me, semble, ça me semble tout à fait naturel, dans le sens où... Euh en écrivant, un artiste, en général, n'est ne, pas à l'aise dans la société. S'il était à l'aise dans la société, il ferait autre chose qu'être qu créatif.
0: Mm -hmm.
1: Il me semble que les artistes ont, ont une autre vision, une vision euh, un peu à côté. Et puis, euh, ils écrivent ou ils peignent aussi pour exprimer cette vision et peut-être aussi pour la faire accepter par les autres ce qui euh, n'est jamais complètement réussi, donc il reste toujours un peu à part, et c'est heureux parce que c'est ces statut, euh, cette position un peu à côté qui leur permet peut-être de voir euh, euh, des choses un tout petit peu différemment. Euh, voilà, mm -hmm. donc euh, la critique du Valais, c'est tout à fait naturel, je serais né ailleurs, j'imagine que j'ai mm -hmm. d'autres réalités que, que j'aurais mm -hmm. connues. Euh, elle vient euh, du fait que je ne me suis jamais senti tellement à l'aise en Valais, mais je ne me sentirais peut-être pas non plus à l'aise à mmh. Tombouctou ou à, ou à New York.
0: On évoque le rôle de l'écrivain. Est-ce que l'écrivain a forcément un rôle euh,
1: Je crois que oui. J'ai un maître qui s'appelle Yves Veland qui est euh, un écrivain euh, suisse mort il y a quelques années, mmh. et lui disait que l'écriture est forcément politique, même si euh, on n'a absolument euh, aucune idée politique qui est exprimée dans, dans un livre, c'est la forme qui est politique, parce que euh, la forme littéraire va à l'encontre des clichés, elle va à l'encontre de ce qui est euh, admis, de ce qui ronronne, elle crée une sorte de décalage, et ça déjà c'est politique. D'accord. Et je suis d'accord avec cette idée.
0: La couverture du livre est assez remarquable aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: oui, alors c'est. Euh, les éditions de l'air cherchaient justement une, une image. Et puis, euh, euh, j'ai pensé à, à ces petits peintres, enfin, petits, ce sont des grands peintres, euh, c est, c est, ces peintres qui, romantiques qui représentaient la nature, qui étaient jeunes voix, qui s'appellent Didet et Calame. Je leur ai proposé ces noms-là. Ils ont trouvé euh, effectivement mm -hmm. une image de Didet qui correspond assez.
0: Ah, tout à fait. C'est un très bon shot.
1: Il y une chute d'Ergisbar am vous excuserez ma prononciation, et, étude euh, euh, normale, c'est-à-dire euh, on a très mal appris l'allemand et il euh, y a une sorte de, de chute, il y a de l'eau et puis il y a quelque chose effectivement qui, euh, qui a l'air un peu transcendant dans cette chute d'eau de, de Didet, je la trouve effectivement magnifique.
0: C'est ça et je trouve qu'elle a un côté enfantin, naïf aussi euh, ça peut être tout à fait être une illustration d'un un livre de contes pour enfants et là je trouve qu'on revient au, au mythe et au conte.
1: Oui, ça. Et puis il y a ce côté euh, de montagne romantique très belle, qui, euh, qui, qui est une image qui me plaît beaucoup aussi. La montagne, c'est romantique. Euh, quand le veille ou non, ça donne des, des, des mmh. impressions romantiques. Euh, L'homme se trouve face à la montagne... Euh, euh, avec euh, une, des questions sur son « moi », ce qui est, ce qui est très, très romantique. Il se demande ce qu'il est face au paysage, il se sent tout petit, euh, il euh, confronte sa réalité à quelque chose qui l'entoure, qui est sublime et qu'il dépasse. Voilà, C'est ça. ça. Il,
0: il y a toutes ces, toute cette série de, de peintures de cette époque, de l'homme face à la montagne ou face à la mer, je pense à Turner par exemple. Oui,
1: ouais, voilà exactement qui... mmh qui confronte la... L'homme a la, la petitesse, sa petitesse face au spectacle incroyable de, de la nature.
0: Alors vous avez évoqué le, le village de Chermignon, euh, l'existence et le poids des, des clans. Hein. Finalement, c'est tout un livre aussi euh, autour du, du clanisme, d'une forme de clanisme. Ça m'a évidemment fait penser à, à ce fameux temps présent des années 70 réalisé à l'époque par euh, Uli Vindich, euh, mm -hmm. autour des blancs et des jaunes. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire juste deux mots de, de cet épisode de La Viva
1: oui, je dois signaler d'ailleurs que dans euh, ce film, euh, ce reportage d'Olivine on me voit. Ah, tiens. Je suis en train de défiler euh, au, à la tête de la fanfare euh, des jaunes de Charmignon. Mmh. À l'époque, je jouais du tambour, toute ma famille était jaune. J'ai commencé à, à 8-9 ans mmh. et je suis entré dans la fanfare, fanfare à 11 ans. Ça va être à peu près cette époque et j'ai fait partie de la fanfare de mes 11 ans à mes euh, 19 ans, 20 ans. Je à peu près. Mm -hmm. Alors effectivement, c'était intéressant parce que qu'à euh, Chermignon, euh, il, sépar... il y avait une seule fanfare au départ, au début des... du XXe siècle, et puis elle s'est séparée après la guerre de 14 pour d'obscures raisons. Certains voulaient euh, recommencer à jouer, d'autres refusaient de jouer tant qu'on était en guerre, semble-t-il. Donc ce n'était pas du tout une querelle d'idées, mais il y a eu une sorte de, de querelle de personnes. Ça créait deux fanfares et deux partis euh, locaux-villageois qui avaient absolument les mêmes idées. Il n'y avait aucune opposition idéologique, mm -hmm, mais ils absolument. combattaient uniquement pour euh, occuper le, les, les places et, et le pouvoir. Mm -hmm. Et euh, c'était assez fort, en fait, parce que les Blancs et les Jaunes savaient très bien de quel côté ils étaient. Et il y avait une concurrence féroce entre ces gens-là. Je, je, me, je me souviens, parce que ça, ça, tout ça s'est terminé fort heureusement, probablement, lorsque la commune de Chermignon s'est fondue dans la grande commune de Grand-Montana. Grand il mm -hmm. y avait une, une fusion des communes. C'est récent, hein, d'ailleurs. Oui, c'est récent. Je ne suis plus quand ça date, mais il y a quelques années, mm -hmm. et trois ou quatre ans. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, par exemple, un de mes oncles m'a dit euh, qu'il il avait... Euh, Quatre, presque 80 ans à l'époque, il m'a dit qu'il était ravi de cette fusion des communes du fait que les partis n'allaient plus exister. Mmh. Il m'a dit, il y a des, des gens que je croise, de, que je connais depuis toujours, euh, et je ne leur ai jamais parlé, même si je les trouve sympathiques, parce qu'ils faisaient partie du clan rival.
0: Ah, ça allait jusque-là, hein, ouais.
1: c'était fort. Ouais. Et,
0: et
1: comme je vous l'ai dit, il n'y avait aucune idéologie derrière, c'était juste une question de place. Les, ça. Le clanisme, je l'ai bien connu, effectivement.
0: Oui, absolument. Je trouve que vous le décrivez, vous le décrivez avec... Euh... Oui, vous le décrivez très bien, finalement, ces, ces allégeances, hein, ces, euh, ces questions de famille, euh, ces distensions de famille aussi qui, qui, traversent, qui traversent les époques. On ne sait plus vraiment pourquoi, on ne se parle plus, mais, euh, mais c'est comme ça.
1: Voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la structure de la société.
0: Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est un roman pessimiste La vie suprême, elle échappe au protagoniste, elle échappe assez largement à Bess, euh, à celle qui deviendra sa femme aussi. Il y a, il y a une idée peut-être un petit peu de, de résignation, mais il y a aussi l'idée, puisque Bess finit par trouver l'amour, un amour apaisé, qui est plutôt une union de, de raisons. Euh, est-ce qu'il y a un côté pessimiste dans ce livre
1: il y a peut-être un côté pessimiste dans le sens où Bess euh, se découvre qu'on ne peut pas changer les choses tout seul, alors que, que, que c'est ce qu'il aurait voulu faire, il découvre que ce n'est pas possible. Euh, par contre, il y a un côté optimiste, me semble-t-il, parce qu'effectivement, il est bien obligé, obligé d'accepter la réalité, il n'a pas prise sur cette réalité et euh, il se sent peu manipulé par règle. mais euh, s'il n'a pas réussi à découvrir cette sorte de vie suprême, qui, cette sorte de liberté absolue dont il rêvait, il finit quand même par découvrir une liberté intérieure et il la découvre en fait en prison. Une fois qu'il a tout perdu, il se rend compte mm -hmm. qu'il euh, y a une liberté à sentir qu'on euh, qu euh, possède sa propre vie, qu'on peut assumer ce qu'on est et qu'on peut accepter les différentes circonstances qui nous arrivent en les assumant.
0: Mmh, et là,
1: je crois que c'est optimiste. Et puis ensuite, dans la, la fin de, du bouquin, dans la suite, dans la conclusion, euh, on voit que Bess construit finalement petit à petit son, son autonomie. Il réussit à... à, à à, à un petit domaine, à vivre de son, son travail, etc. etc. Mmh. Et puis, euh, ça, c'est aussi pas mal. La vie suprême étant possible, mmh. mais on peut conquérir sa propre autonomie et, et euh, sa propre liberté. Mmh. Donc, je crois que c'est un livre optimiste, en fait.
0: On peut la conquérir, mais peut-être qu'il faut passer par un certain nombre d'épreuves et, et peut-être que c'est aussi la, la maturité, voire, voire l'âge, qui, qui permettent cette... Euh, cette forme de réalisation dans l'impression que la jeunesse empêche en quelque sorte euh, ce type de réalisation.
1: C'est-à-dire que la, la jeunesse, en tout cas celle que je connais, et je, je suis aussi enseignant, la jeunesse est très très idéaliste. Et moi j'ai été aussi très très idéaliste quand j'étais jeune, c'est quelque chose de, de positif. Mais cette sorte d'idéalisme global, c'est vrai qu'il empêche un peu l'action réelle, il empêche un peu, le, réelle, mmh. euh, empêche un peu le, le, le lien avec la réalité, me semble-t-il. Mais bon, c'est en stade tout à fait normal de l'existence humaine, mmh. d'avoir des grands rêves et d'être idéaliste.
0: Peut-être une dernière question sur l'union de, de ces deux êtres, donc Bess et cette femme qui a été rejetée pour d'autres raisons, c'est une sorte d'union de raison entre, entre deux parias en quelque sorte, est-ce qu'on on, on aurait envie qu'il y ait un, un ou deux chapitres supplémentaires finalement sur cette, sur cette union entre, entre ces deux personnes
1: ben, euh, c'est une union qui, qui fonctionne, effectivement, l'héroïne la, 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 Laurence a eu une première histoire d'amour qui était une histoire de passion, passion absolue, et euh, qui n'a pas marché, mais euh, je crois que euh, si la passion est quelque chose d'incroyable à vivre, euh, ce qu'on doit souhaiter à tout le monde, c'est aussi assez destructeur, et c'est aussi euh, quelque chose qui forcément ne peut pas durer, parce que ça, ça brûle trop, mm -hmm. et finalement ça... Son, son union avec Bess qui va être beaucoup plus calme, ça, ça va être euh, quelque chose qui, euh, qui peut durer, qui peut apporter à chacun de la tendresse, du réconfort, donc qui est euh, quelque chose qui va les armer pour la vie. Alors c'est peut-être un peu, pour revenir à votre dernière question, euh, c'est peut-être un, un peu lié aussi à, à l'âge, parce que oui. l'amour fou... La passion absolue, c'est quelque chose d'idéal dont on rêve à 20 ans. Et c'est vrai que probablement, euh, plus tard, euh, on rêve plutôt à une relation apaisée et d'entraide, de, voilà, de, de, de soutien.
0: C'est ça. Peut-être qu'on qu associe la passion aussi à l'adolescence, à l'inexpérience, euh, euh, pour le meilleur et pour le pire.
1: Oui, la passion bouleverse tout, elle, elle fait éclater la vie. Donc, il y a quelque chose de merveilleux dans la passion mais euh, euh, voilà, ça ne peut pas durer. Forcément, par définition, ça ne peut pas durer et ça laisse une, une grande zone dévastée une fois que c'est terminé, même si quand ça, ça a eu lieu, c'était splendide. C'était mmh. d'une intensité absolument folle.
0: Absolument. Alain Bagnou, La vie suprême, paru à l'air euh, cette année, en 2020. Euh, merci pour cet entretien, euh, un, livre, euh, un livre extrêmement intéressant que je, je recommande chaudement à, à nos auditeurs. On aura l'occasion de vous retrouver pour la remise du prix Édouard euh, Rode.
1: Oui, tout à fait, ce sera le 10 euh, du 10, c'est-à-dire euh, la, la semaine prochaine, en fait, mmh. le samedi.
0: Le 10 du 10, bienvenue euh, à tout le monde. Alain Bagnou, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Lettre Romande, un podcast littéraire proposé par Julien Sansonance. Abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast ou votre application préférée et retrouvez les anciens épisodes sur lettres-romande.ch Aidez-nous à faire connaître ce contenu en mettant une note dans votre application de podcasting et en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux.